0: Olá pessoal, bem vindos a mais um podcast encheu de quarentena. É, a nossa temática geral, né, que será trabalhada nesse podcast, é a independência da África e da Ásia. Devido à complexidade que esses, essas temáticas, né, que esse assunto, ele compreende, nós vamos dar uma atençãozinha maior para é, a descolonização da África e posteriormente, em outro podcast, iremos também trabalhar sobre a descolonização da Ásia. Bem, antes de a gente adentrar as características desse processo de independência do continente africano, é, cabe destacar né, que quando a gente fala de independência, quando a gente fala de descolonização, isso está ligado a um processo que ocorreu anteriormente, que é o, o neocolonialismo. Né? É, o neocolonialismo é aquela fase no qual a, as maiores potências da Europa e também os próprios Estados Unidos, eles vão passar por um processo de expansão do capitalismo. E nesse processo de expansão, de industrialização, é, eles vão sentir a necessidade de buscar é, extrair riquezas em outros territórios para conseguir mover é, a indústria e também buscar mercados consumidores. Esse, esse processo, então, de apoderamento, de tomada de, de territórios em outros continentes é chamado de neocolonialismo, e que ocorreu ali no século XIX. E acho que vocês lembram disso, né? A gente explorou até essa temática não faz nem tão, tanto tempo. Esses territórios africanos, né, que foram é, divididos entre as nações europeias, é, especificamente, eles não receberam nenhum tipo de benefício de desenvolvimento é, duradouro né então a gente não tem um projeto que visasse beneficiar esses territórios que foram tomados é importante também destacar o contexto é né, que ocorre esse processo de independência então a gente tinha ali é, a segunda guerra né tinha, tínhamos também aquela o início, né, a estruturação ali da Guerra Fria com o fim da Segunda Guerra Mundial, aquela a Guerra Fria que que acaba por dividir é, o mundo em dois blocos, né, aquele bloco capitalista e, e o bloco comunista, o bloco comunista representado pela União Soviética e o capitalista representado pelo, pelos Estados Unidos, e, e essas duas nações que eram extremamente influentes, elas vão também começar a adotar uma posição mais crítica em relação à presença dos europeus na África e também na Ásia. E por que, que eles fizeram isso? Né? É porque eles tinham interesse em atrair os africanos para suas áreas de influência, né? para, para suas áreas de, de comércio. Então eles vão começar a adotar essa posição mais crítica. E nessa posição mais crítica, eles vão defender a ideia de autodeterminação dos povos. E o que é essa autodeterminação dos povos? Eles vão dizer que os asiáticos, que os africanos, eles tinham a capacidade né, de se autogovernar, vão é, defender a soberania é, desses povos, né, por interesses econômicos que eles tinham naquela região. E para não parecer que o processo de independência ele começou a partir... Desse, dessa visão mais crítica, desse posicionamento mais crítico dos Estados Unidos e da União Soviética, é importante é, compreender que já há muito tempo os povos africanos e asiáticos, eles lutavam contra o colonialismo. E isso ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, isso ocorreu até antes da Segunda Guerra Mundial, onde diversos movimentos nacionalistas contra esse domínio europeu eles começaram a se formar na Ásia, né, que, a, que a gente vai estudar posteriormente, e na África também. Mas claro que a União Soviética, os Estados Unidos, eles vão ter uma certa é, influência nessa, nesse processo de independência. É, e isso a gente consegue perceber em alguns acontecimentos, por exemplo, em 1945, nós é, temos é, o quinto congresso pão-africano. Nesse quinto congresso pão-africano, líderes africanos eles se reuniram lá na Inglaterra. É, esses líderes africanos eles sofriam a influência das ideias é, socialistas, tanto que na declaração final do, do congresso, é que eles vão condenar o colonialismo, eles vão reafirmar o princípio da autodeterminação dos povos, que era definido pelos, pelos Estados Unidos e também pela União é, Soviética, e eles vão, então, fazer uma referência ao Manifesto Comunista, que cunhado ali pelo Karl Marx, né? Inclusive, a, a frase ali de, de, de conclamação, do quinto congresso deles, eram povos coloniais subjugados de um mundo unidos, né? Então tem essa influência é, marxista, enfim, socialista. E esses movimentos nacionalistas, eles vão só crescendo, né? É, esse crescimento, ele vai gerar essa independência por via pacífica ou através de luta armada. É, assim vamos, vamos tentar pensar nesses movimentos nacionalistas é, na África né? Como é que eles vão aí se formando, como é que eles vão se estruturando é, Em 1945, na África, havia apenas quatro países que eram independentes né? Nós tínhamos a Etiópia, o Egito, a África do Sul e a Libéria O restante do continente estava dividido sobre o domínio de cinco nações europeias que era a Inglaterra, a França, a Bélgica, Portugal e Espanha. É claro que as informações que eu vou colocar aqui, elas são bem, bem simples, né? São bem resumidas, porque não dá pra gente estudar o processo de independência de cada território do continente africano, certo? Então a gente dá meio que uma passeada por cima dessa, desse continente, vendo alguns movimentos de maior voto, mas como eu estava dizendo para vocês, até antes da segunda guerra mundial a gente tem alguns movimentos é, nacionalistas, né? na década de 30 e 40 é, nós temos a organização de movimentos nacionalistas, por exemplo, no Quênia, que estava sobre o domínio da Inglaterra. No Quênia, nós vamos ter, através da agregação de grupos étnicos, a formação da Associação Central dos Cucuiu, né? Essa, essa organização, elas vão, elas vão defender a ideia de que os britânicos tinham que devolver as suas terras, né? que tinham sido tomadas durante é, o neocolonialismo. Dessa Associação Central dos Cucuyu, é, nós vamos ter a organização de uma guerrilha, uma guerrilha que era chamada de Mau Mau, essa guerrilha ela começou inclusive a promover ações armadas contra os ingleses a partir de 1956 e, e diante desse quadro o Quênia consegue então adquirir a sua independência né, por volta de 1963. Indo de encontro a esses movimentos, nós vamos ter também esse nacionalismo aflorando na Tunísia, no Marrocos, é, na Argélia, enfim. E esses territórios eles vão se rebelar contra o domínio francês entre 1952 e 1954. É, depois de muitos anos de luta armada, a Tunísia e o Marrocos eles se tornaram independentes. Né, isso ocorre em 1956 é, e na Argélia que também estava sobre o domínio dos franceses essa guerra ela só vai terminar em 1962 quando então uma frente de libertação nacional que tinha sido é, organizada a FLN consegue é, a independência também aí, do território da Argélia Mas esses exemplos que eu trouxe aqui, do Quênia, é, da Argélia, do Marrocos, é, da Tunísia, não foram os únicos. Né? Nós vamos ter também outros movimentos de independência que, que se organizaram através de uma via pacífica. E claro que essas guerrilhas que se organizaram no Quênia, na Tunísia, no Marrocos e na Argélia, elas vão começar a mostrar para esses europeus né, que, que tinham colonizado esses territórios é, africanos que uma hora ou outra é, essa independência ela seria alcançada, que essa população africana estava é, se organizando. Então era melhor negociar ou é, partir para a guerra, né, como era eminente ali esses conflitos, essas guerrilhas. Em, algum, em alguns casos, era melhor para esses, é, esses colonizadores europeus eles fazerem acordos com líderes africanos, porque quando eles fechavam acordos com os líderes africanos, eles conseguiam manter é, uma, certo, uma certa influência econômica é, ainda nesses territórios, né? uma certa presença econômica nesses territórios ainda. Então, os ingleses, após aquela experiência com o Quênia, vão adotar essa via pacífica na maioria das, dos seus territórios é, no continente africano. A exemplo aí da Costa do Ouro, atual Ghana, que conseguiu sua independência em 1957. O Sudão conseguiu a independência em 1956, já a Nigéria, é, a Serra Leoa, é, a Zâmbia... É, a Gâmbia também, enfim, esses territórios eles vão conseguir é, sua independência através de uma via pacífica, né, de negociação com os ingleses. E após essa independência, esses países que tinham sido colônias é, britânicas, eles vão fazer parte, né, começar a fazer parte da comunidade britânica das nações. Que era um, uma organização criada, né, que foi uma organização criada em 1930 e ela tinha o objetivo de reunir antigas colônias inglesas e preservar os interesses políticos e econômicos é, dos ingleses no continente africano. Então, como eu disse a vocês, em alguns casos era melhor é, tomar essa via pacífica para conseguir manter ainda certa influência dentro do continente africano. Os franceses eles também vão tentar adotar essa via é, pacífica na, na emancipação de algumas colônias. E isso ocorreu na Guiné, em Camarões, Madagascar, Costa do Marfim, Senegal, é, Mali, enfim. Na maioria das colônias é, francesas. Mas essa via pacífica, como eu disse a vocês, não foi a única... É, forma desses, desses territórios conseguirem sua independência. Nós vamos ter também a via armada. E a metrópole que vai optar por essa via armada, quando nega essa, a possibilidade de negociar com os líderes africanos, foi justamente é, Portugal. Né? O governo português ele vai se recusar a conceder independência às suas colônias no continente africano já que os portugueses eles eram muito dependentes dos recursos extraídos das colônias. E isso gerou, a partir de 1961, movimentos de guerrilhas em todas as colônias que pertenciam a Portugal no continente africano. Então nós vamos ter é, guerrilhas organizadas em Cabo Verde e Guiné-Bissau em Moçambique é, e na Angola também. Na Angola, inclusive, o... As guerrilhas, esse, o movimento, na verdade, de, de emancipação, é, se dividiu em três grupos. Né? Nós tínhamos, é, só em Angola, o Movimento Popular de Libertação de Angola, que tinha orientação marxista, é, nós tínhamos a Frente Nacional para a Libertação de Angola, que era anticomunista, e tínhamos a União Nacional para a Independência Total de, da Angola. Né? É... Então, esses, esses três movimentos, eles se organizavam dentro da Angola para conseguir tirar o poder dos portugueses. Os portugueses gastavam muito para conseguir manter é, os seus territórios na África por causa dessas, é, gu dessa guerrilha. Portugal também vivia sob uma ditadura desde 1926. E só consegue se libertar dessa ditadura em 1979, quando os jovens oficiais das Forças Armadas Portuguesas, que tinham tendências socialistas, eles derrubam essa ditadura do, do Marcelo Caetano e assumem o poder. Quando, esses, quando a gente tem esse fim da ditadura lá em Portugal, nós vamos ter um movimento muito importante que foi a Revolução dos Cravos. É, essa Revolução dos Cravos que ocorreu lá em Portugal, ela meio que, que contribuiu para de, devolver a democracia é, lá em Portugal e também é, reconhecer a independência das colônias é, africanas que pertenciam aos portugueses. Após a independência, alguns territórios vão é, passar por... por o Guerra Civil, né, é a exemplo da Angola. Eu falei para vocês que lá na Angola a gente tinha três frentes é, de libertação. Essas frentes de libertação, elas entram em um confronto, né, para ver quem ia assumir o poder. Tanto que a Guerra Civil lá na Angola, ela só terminou em 2002, né, é, com um saldo de mais de um milhão de mortos porque é, não, é, eles guerrilhavam né, para ver quem ia assumir o poder da Angola após a sua independência. Dito isto, também é importante é, destacar que a independência política ela não foi suficiente para resolver de uma vez só os problemas é, da África. É, e esses problemas eles tinham gerado principalmente pelo tráfico de escravos. Porque com o tráfico de escravos, a gente teve uma redução da população do continente. É, além disso, nós vamos ter problemas que vieram após essa divisão é, territorial, é, essa partilha da África e também as, as guerras civis né, que ocorreram no continente após a independência. É, essas guerras civis elas, elas eram ocasionadas principalmente por causa das fronteiras que foram esta estabelecidas né, de forma arbitrária aí, pelos europeus durante a colonização. Essas, essas fronteiras elas acabaram ali abrigando em uma única região, né, com o mesmo governo, diferentes etnias que tinham culturas e costumes diferentes. E aí, quando houve a independência, a gente tem o crescimento da rivalidade étnica, né, que vai se manifestar entre esses povos. Então nós tínhamos grupos étnicos diferentes que antes da do neocolonialismo tinham suas próprias territorialidades que após o, o neocolonialismo eles vão sofrer um processo de intervenção nas suas fronteiras e quando esses esses essas grandes potências europeias elas se ausentam do, do continente devido a essa divisão arbitrária que tinham feito, né? É, a gente tem o acirramento da rivalidade étnica, porque grupos étnicos eles estavam meio que obrigados a conviver dentro de uma mesma territorialidade. Após a independência, nós temos também algumas minorias que tentaram conquistar a sua autonomia diante daqueles estados que é, se formaram. Né? A exemplo ali do Sudão, no Sudão a gente tinha uma população que era.. Do, que vivia no sul, que tinha orientação cristã, e ao norte nós tínhamos uma população que tinha predominância é, muçulmana. E aí esses dois grupos eles vão entrar numa guerra civil em 1955. Essa guerra civil ela se estende até 1972. Né? Eles não.. não não se concretiza uma divisão do território né? e o Sudão volta a ter a mesma unidade territorial que antes dessa guerra civil. E o, o caso do Sudão é apenas um exemplo. Né? É, temos também a Nigéria e outros territórios que vão passar por guerras civis devido a essa, 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 essa organização de, de fronteiras né, de forma arbitrária, mesmo após a independência. Alguns desses países também recém-formados, eles passaram por um processo de militarização. É, os governos recém-independentes, eles tiveram que montar, né, que equipar é, suas forças armadas. E para isso, boa parte da receita pública né, era investida na compra de material bélico e na formação de exércitos. E aí a gente tem essa, essa exaltação do militarismo, e essa exaltação do militarismo ela também é, deu vazão à organização né, de ditaduras, porque quando aqueles representantes civis eles não conseguiam é, administrar ali aquele território, era comum é, aqueles territórios passarem por golpes militares tanto que nós temos um grande número de golpes de Estado que vão conduzir militares ao poder no continente africano após a sua independência, que foi o caso da Argélia, do Zaire, Gana, Nigéria, entre outros, que vão então é, ter é, regimes ditatoriais implantados. E é isso, pessoal. Nós não vamos tratar nessa aula sobre o Apartheid, esse, essa é uma temática que nós vamos deixar para um outro momento, mas agradeço aí àqueles que me ouviram até aqui, espero que tenham gostado e, sobretudo, que tenham aprendido alguma coisa. Até a próxima!